0: Boa live para você!
1: Oi gente, Quando o pessoal vai entrando aqui, vamos apresentando, eu sou a Lívia, é, eu sou da Produtora Experimental, a gente está fazendo essas lives em parceria com a Rádio Gazeta Online, a gente sempre traz uma pauta que tem a ver com a comunicação e o período que a gente está vivendo. E hoje a gente vai conversar com a Patrícia Bernal, que é jornalista, filmmaker e idealizadora do portal e -create. É um portal que traz notícias sobre a economia criativa e visa valorizar esse, essa área. E a gente vai conversar com você hoje para entender um pouco melhor do que essa área e também de como ela está sendo afetada nesse período da crise. Se você não sabe nada sobre economia criativa, calma, que a Patrícia vai explicar direitinho para gente. Eu já adianto que é uma área bem ampla e que tem diversas sub-áreas, eu diria, incluindo a comunicação. Então, você, comunicador, pode nem saber mas você faz sim parte da área da economia criativa. Eu vou botar a Patrícia aqui na nossa conversa para explicar um pouquinho melhor para a gente. Ela está conectando aqui. Olá, Oi, Patrícia, pessoal. tudo bem?
2: Oi, Lívia, tudo
1: bem? <risos> tudo certo, você?
2: Deixa eu ficar mais longe, que eu fui com uma cara meio grande. Tá
1: bom. <risos> é, tem que se ajustar, né?
2: Tá bom o áudio, né? Tá tudo certo. O meu Beleza, também tá tudo bem? Então. Uhum, tudo perfeito.
1: Então tá bom. Bom, Patrícia, então já para começar, o que, que é afinal a área da economia criativa? E você pode citar alguns profissionais que estão nessa área, só para não ficar tão abstrato também para né, pra gente?
2: Tá, vamos lá. Bom, economia criativa, se você digitar no YouTube, no Google, você vai ver um monte de definições. Eu vou dar a nossa definição aqui. Uhum. É, mas, obviamente, é uma coisa só. Economia criativa, né? Então envolve dinheiro e criatividade. É, economia criativa são todas aquelas áreas criativas que a matéria-prima é a criatividade E ela gera dinheiro, ela tem um valor agregado é, E o que, que é essa criatividade? Nada mais é do que conhecimento junto de expressão pessoal, individual Então o profissional criativo ele tem duas características ou pelo menos deveria ter, tá? Uhum. É, a primeira é que ele é uma pessoa criativa, né? Ele consegue trazer a voz dele dentro de tudo que ele cria, de tudo que ele participa, que envolve... Aí vem a parte profissional. Uma técnica, uma especialidade, né? Então, por exemplo, no caso, quais são as minhas áreas técnicas criativas? Comunicação. Então, dentro da comunicação, dentro do icrei a gente está reclassificando a economia criativa, a gente está sendo um pouco ousado porque tem a FIRJAN, tem os grandes órgãos, instituições que tem lá as suas formas de organizar essa economia, não fez muito sentido para gente. E aí a gente resolveu criar uma nova classificação para a economia criativa. Então, hoje, dentro dessa nova classificação que eu estou chamando para organizar, eu sou da área de comunicação instantânea que Envolve, por exemplo, jornalismo, né? Uhum. O que é comunicação instantânea? São todas as áreas que querem te dizer alguma coisa de forma rápida, querem te entregar uma mensagem, querem te mostrar algo, mas sem você sair do seu universo, atravessar, se aprofundar, é algo instantâneo, é rápido, tá? Rápido pode ser relativo, mas assim, é pá, quer te mostrar, uhum. eu quero falar isso para você. E aí você tem artes visuais, pintura, fotografia, comunicação, multimídia, né? Que aí você tem foto, vídeo, podcast, são tudo, me... são tudo ferramentas que usam tecnologias, né? É, diferentes, e aí tem um mundo, é a ilustração, etc., para que possa passar essa mensagem. E também dentro da classificação do e a gente tem outra especialidade que eu sou, que é da parte de história e mídias, que entra, por exemplo, audiovisual, Games, brinquedos, jogos. Que são todas aquelas áreas que te tiram da onde você está e te transportam para um outro mundo. Por exemplo, quando você está jogando um jogo, você esquece tudo. Pode estar tá pegando fogo. Você está em... naquele jogo ali, sei lá, um xadrez, um jogo de tabuleiro, um videogame. Você esquece o mundo. Porque são áreas criativas que criaram produtos que te fazem sair da onde você está e ir para um outro uhum. lugar. Imaginativamente. E a próxima... tá?
1: sim. E existe uma confusão, às vezes, entre pessoas criativas e profissionais criativos, né? Qual que é essa diferença?
2: Tá, vamos lá. Pessoas criativas são todas aquelas pessoas que conseguem é, trazer as suas ideias, as suas experiências, suas vivências e tudo que tiver sua voz para fora, né? Então, assim, qual que é a diferença de, um, de uma pessoa criativa para uma pessoa não criativa? É, a não criativa provavelmente está quieta, está calada, não se expressa, não traz a toda, ela não consegue tra ela não tem voz, ela não se sente à vontade para trazer tudo isso e ela não consegue fazer essas conexões do que, que ela viveu com aquilo lá e trazer uma ideia diferente às vezes. Mas ela precisa se sentir à vontade para ela poder opinar também. Né? Então, pessoas criativas são pessoas que têm ideias diferenciadas, que têm ideias que vão que, tá, que não, ninguém, ninguém pensou, né? Vamos falar assim, mas são ideias, são pessoas, pessoas que têm ideias diferentes, ideias criativas, ideias fora da caixa, é, enfim. E, e profissionais criativos são aqueles profissionais que se especializaram tecnicamente em uma ferramenta ou mais para criar alguma ideia. Então, né, se você falar assim, ah, ai Patrícia, eu tive a ideia de fazer um, um vídeo sobre é, as baleias em Marte. Uma ideia muito boa, falar: cara, será que tem baleia em Marte? Tá, para eu poder criar um produto chamado vídeo para que as pessoas conheçam as histórias da baleia em Marte, eu preciso de um uhum. técnico, o técnico de audiovisual, envolve um monte de outras especialidades, mas que para aquele produto tornar é, existente para a humanidade se relacionar com ele, tá bom? Então é isso: um é profissional técnico e o outro é pessoa criativa que tem ideias. O profissional técnico geralmente é uma pessoa criativa? Sim, porque ele é por isso que ele também entrou na área, porque ele quer ter voz, ele quer colocar o, o, a voz autoral dele. Mas muitos profissionais criativos acabam não sendo criativos por uma série de fatores, tá? que vai uhum. desde a empresa que eles trabalham até a própria personalidade. Daí a gente isso. entra num outro mundo que dá para ficar falando também.
1: E tem muitos profissionais que trabalham nessa área da economia criativa e não estão nem familiarizados com o termo, né? É, e o seu portal, ele visa justamente um dos objetivos, ao meu ver, é justamente falar sobre o que é economia criativa e incentivar o contato entre as pessoas que estão na área. Qual que você acha que é a importância desse movimento
2: nesse momento que a gente está vivendo agora? Bom, é, as áreas da, da economia criativa é, são áreas que uma parte delas dependia de depende, né, dessa questão do público, né? Uhum. Na verdade, o criativo quando ele cria algo pro mundo, ele precisa de um público para consumir, né? Então, eu Sim. criei, tive uma ideia, crio. Então, você for fazer um filme e ninguém assistir, não é o que eu quero. Eu quero que as pessoas assistam esse filme. Se eu criei um espetáculo e ninguém assistir, ferrou, né? Você uhum. você morre por dentro, porque na verdade, quando a gente cria com a intenção de compartilhar, que esse é o trabalho profissional, porque às vezes tem muita gente que cria para ela, tipo só para, né? Não tá sendo, não tá levando para o lado profissional, tá levando para o lado amador, o lado de hobby, o lado de, né, introspectivo. Sim. Aquela relação. Mas quando a gente fala de profissão, o profissional o criativo, ele quer criar coisas para as pessoas consumirem, para as pessoas verem, para as pessoas, né, interagirem. Então, dentro de um contexto onde a gente tem essa situação neste momento de quarentena, para o criativo ficou um negócio assim, um baque. Caramba! E agora? Eu vou criar e quem vai ver? Como é, como é que vai ser esse negócio uhum. todo? Né? E aí, eu digo o seguinte, é que esses profissionais, como eles estavam acostumados a um jeito de distribuir as suas criações, bugou. Esses profissionais bugaram, porque eles não estavam... Uhum já fazendo uma transição que a gente chama de transformação digital, né, dos, das criações, inclusive. É, no ICREA a gente vai trazer muito essa temática, que é o quê? Transformação digital. É você, no caso dos criativos, criar coisas que possam ser consumidas, que possam ser, eu não gosto muito dessa falar consumo, mas que possam ser é, conectadas com pessoas uhum. fisicamente ou digitalmente. Então, aí que tá o pulo do gato, né? Tipo, como que eu crio coisas e essas pessoas podem ter acesso de forma digital, uma vez que elas não podem sair de casa, por exemplo.
1: Sim. Tá? É, como você falou, né? O público, ele não, não saiu, né? Ele passou agora do físico pro digital. Só que o digital, às vezes, é um, um ambiente muito saturado, né? Ainda mais agora, que é onde todo mundo tá se concentrando. Você tem alguma dica para como esses profissionais criativos podem se destacar nesse ambiente?
2: olha assim como na vida real o digital é competitivo só que a diferença é assim é pensa que na, na vida real você eu não sei eu não sei te dizer se é mais saturado é parece que tem mais gente, mas essas pessoas, esse mar de gente, não necessariamente estão produzindo ou compartilhando ou são boas no que fazem e compartilhar. E são boas em compartilhar o que fazem. Uhum. Então, muitas vezes, a gente acha que tem muita gente e isso a gente não pode... Existe muita gente no mundo, vai continuar existindo e vai aumentar. Só que, assim, o ponto do criativo é se eu acho, né, se eu sinto que o que eu tô criando... Vai conectar com pessoas? Eu preciso descobrir apenas como essas pessoas me descobrem. E a internet tem uma série de ferramentas que vão desde, é... por exemplo, te dar um caso, vou dar um exemplo eu mesma, né? Posso dar outros exemplos aqui. YouTube. Quando eu voltei, eu fiquei morando fora dois anos, estava dentro de jornalismo, me especializei na área técnica de audiovisual, voltei filmmaker. Ótimo. Ninguém me conhecia aqui como filmmaker, era jornalista. Quem que é uhum. essa pessoa? né E aí eu fui lá e fiz um canal no YouTube compartilhando as coisas que eu estava aprendendo. né Isso me posicionou rapidamente no mercado por uma série de fatores, entre elas poucas mulheres filmemakers, entre elas um bom trabalho, entre elas uma boa forma de comunicar. Então eu sou uma criativa que tem uma facilidade com comunicação, com fala. Né? Uhum. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma voz presente eu, eu me posiciono Eu tenho meu jeito, etc Tudo isso ajuda você a se posicionar no meio De um monte de gente Então se as pessoas, se os criativos Não, não conseguem se sentir à vontade No ambiente digital para pôr a sua voz Seja ele tímido ou não né? Porque a gente uhum. tem um monte de criativos tímidos que, que conseguem De alguma forma se expor Por exemplo, tem um artista, um designer Um ilustrador que ele começou a fazer... Ele criou um projeto, uhum. é, tipo Vida de Pobre, alguma coisa assim, né? Ele é um ilustrador, Lembranças de uma Vida Pobre, né? Eu não lembro o título do projeto. E colocou no LinkedIn essas ilustrações. Então, quem já foi pobre um dia, ou quem já viu, sei lá, pobre no sentido, assim, tipo... né Lugares, assim, que tem mais pobreza, uhum. em detrimento de riqueza... É... Vai se identificar, por exemplo, com uma barraquinha de camelô, o jeito que as barraquinhas ficam, o jeito que você olha. E é engraçado, né? porque o artista ele recriou uma cena real, chamou para lembranças. Então, muita gente vai lembrar de que em algum momento já teve nessa situação de, pô, não posso comprar um, um original, vamos falsificar. Né? Tem, tem essa coisa que é uma vida real. E aí ele trouxe isso em forma de ilustração, divulgou no LinkedIn, bombou bombou ele, tá? Assim, comentários... Ou seja, e eu não conhecia ele. Apareceu lá na minha timeline, alguém compartilhou. Eu falei, nossa, que ideia legal, né? Que engraçado. Você dá risada, etc. E aí, por exemplo, ele é um ilustrador. Gostaram da arte dele? Se divulgou. Se eu quiser uhum. fazer algum, algum trabalho artístico que tenha esses traços artísticos que ele apresentou nesse projeto, ou se eu quiser saber mais do que ele faz, eu vou atrás. Então, ele se divulgou através de, um, de uma rede social que nem é para isso, né? Linkedin é uhum. pra gente fazer networking, pra gente falar de inovação, de coisas novas, mas ele foi lá e colocou um projeto dele. Então, essa é uma ideia, meu canal do YouTube, outra. Então todas essas redes sociais são uma possibilidade de divulgação forte no meio digital uhum. e não pode ter medo de entrar.
1: Ó, oh, o pessoal tá entrando aqui, a é Mi pra ver, o Henrique. Samira, Oi, Mi, a Mi ah, <risos> é do
2: desastre.
1: É. A Michelle é ótima. É. Gente, podem comentar aqui, podem perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida para a Patrícia, vamos participar. É, Patrícia, um dos seus temas, né, dos trabalhos, são os incômodos dos criativos, né, você chama assim, que são as dificuldades que os profissionais criativos têm no seu trabalho. É, qual que você acha que são os principais incômodos e também, você acha que eles te, chegaram a se intensificar agora durante a crise?
2: Ó, dentre é, os 10 incômodos que a gente fez uma pesquisa num evento, uma pesquisa qualitativa, tem uma aqui que eu acho interessante falar, que é assim, ó, muitos criativos têm medo de falhar na busca pelo sonho. Né? Os criativos são pessoas apaixonadas pelo que criam, apaixonados por ideias, apaixonados por conhecimento, apaixonados pela possibilidade de fazer combinações que ninguém fez, de né, de inventar mesmo, de criar, coisa que está na cabeça. É um prazer para o criativo criar. Quando você pergunta para o criativo por que você entrou na área criativa, muitos vão responder para criar. Eu tenho prazer em criar, uma coisa assim. Sim. Como tem gente que tem prazer, por exemplo, na área de saúde em salvar vidas, o criativo tem prazer em criar coisas, né? Uhum. Só pra não dar... São coisas diferentes, mas é mais ou menos nesse sentido. É, e eu acho que tem essa ideia de que tem muita gente com medo de... Nesse momento, eu acho que tem com gente, muita gente com mais medo ainda de não conseguir realizar o seu sonho. É, por quê? Porque está num ambiente super novo. Ninguém ensinou na faculdade como fazer transformação digital. Puf, ninguém, imagina. Imagina as escolas, né? Eu já fiz curso em escola de cinema. Eu já estudei dentro de jornal. Não tinha nada disso. Ninguém ensinou nada disso. Quem está saindo agora... Não sei como que está. A Casper é uma, é, uma, é uma faculdade bem atualizada. né? Eu já fui em alguns eventos. E é uma, das, é uma das, da, das faculdades... assim Uma das faculdades que eu sei que está sempre vendo como que pode mudar a grade. O que pode acrescentar. Mas ainda tem muita gente que são professores que às vezes não viveram a experiência dessa nova era. Então, como é que eles vão falar para os alunos como fazer? Coitados, não dá para... Eles vão ter que experimentar também. Então, eu acho que, nesse momento, o medo de dar certo deve estar tá alto. né? Assim, Se tivesse um termômetro, deve estar tá lá. Só que o que eu diria é... Uh, a área criativa sempre vai ser difícil você se destacar rápido. Tá? Isso demora um prazo, porém, com o mundo digital, pode ser que esse prazo seja até menor. E pode ser que você não precise de uma estrutura XYZ para se destacar. Então, se por um lado, né? Se por um lado parece que tem um mar de gente, por outro, você tem mais autonomia, você consegue fazer mais rápido conexões, networking, hum. é, entrar em grupos, ter mais informação. Hoje os profissionais criativos tem muito mais informação e acesso do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Então, a gente, nesse contexto, está muito melhor. Então, a gente deveria estar tá muito mais empolgado né? uh, e, e com menos medo de não conseguir. Você só, é, tem uma frase assim, só não consegue quem desiste. E se você, você só desiste, se você tiver tentado de muitas formas diferentes. Porque se você tentou de uma só e desistiu, você fechou a porta para mais uma, uma possibilidades. Então talvez você estava fazendo alguma coisa errada, talvez você, né, o seu trabalho não tá tão bom. Você tem que desenvolver mais. Talvez você tenha que saber comunicar melhor o que você criou e por aí vai, tá? Mas uhum. não 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 pode ter medo de fazer algo que te faz uma das coisas que te faz feliz na vida, que te faz da, ter algum sentido, né? Sim. Então, acho que esse era um ponto assim que eu vi da pesquisa.
1: Uhum. É... é, tem pessoas também que acho que têm essa criatividade e talvez até tenham essa coragem de se expor, mas não sabem muito bem por onde começar em termos de negócio, empreendedorismo. E é também difícil conciliar essas duas áreas, né? Criatividade e empreendedorismo. Você tem alguma dica para essas pessoas também?
2: Tá, é, vamos lá, mundo do empreendedorismo, né? É assim. Não é fácil você, além de criar, além de estudar como criar coisas, ideias malucas, ideias boas, ideias ruins, whatever, ideias, transformar isso em realidade, além de você ter que ter muito estudo, prática, gastar dinheiro com, com, com cursos técnicos, com cursos teóricos, é, teorias né, de linguagens, é, equipamento, né, o pessoal reclama muito que os equipamentos da área criativa são caros, são caros e são. Uh, ainda mais quem trabalha com qualquer equipamento Que envolva tecnologia é, Além de você ter que ter um tempo Dedicado a isso, imagina vender Então, né Saber como que vende, saber como Criar algum tipo de conteúdo De organização no mundo digital é, Lidar com clientes, né Então que já entra num mundo, num mundo De empresas, né, assim, um empreendedor é, um, é, um, é uma pessoa que está sempre buscando fazer algo diferente. Está sempre tendo ideias de como que ele pode criar negócios ou coisas diferentes. Então, ele é super conectado. O criativo ele tem tudo a ver com o empreendedorismo. Não necessariamente um, um criativo vai ser um empresário. Porque o empresário está preocupado com meta, com ganhar dinheiro, com o balanço estar tá direitinho, com as contas pagas, com o funcionário. É isso que ele está preocupado o criativo não está preocupado com isso, né? Assim, ele, na verdade, ele só quer fazer o trabalho dele e tal. É, a não ser que ele abra uma produtora, ele pode virar um empresário, então ele vai se afastar da área criativa para gerenciar. Então ele sai da área criativa e fica na gestão, tá? Então, assim, o que eu vejo é esse perfil totalmente amarrado entre empreendedor e, criativo, e os criativos. Porque os criativos que não forem empreendedores, eles estão com 50% de chances a menos de, é, de ter uma possibilidade de, de, de renda. Se eles dependerem de uma agência para promover o trabalho deles, se eles dependerem de um empresário para poder vender e, e trazer o dinheiro, vai ficar mais difícil. Então, assim, uhum. é difícil ser um artista empreendedor, ser um criativo empreendedor? É. Mas é uma escolha. Porque se você quiser ser só o criativo técnico... Nada de empreendedorismo, batalha para entrar na, no estúdio que você quer, na agência, na companhia, no canal, na, né, sei lá, na, na CNN, na Globo, na Record, whatever. É uma opção ser CLT, ser funcionário, ser freelancer e ser empreendedor, assim, no sentido de. Porque o empreendedor, é assim: freelancer é uma pessoa que recebe o job, empreendedor é o que vai atrás do job. Então, tem essa diferença. Uhum. Frila fica ali, no networking, amigos, pá, rede social. Gente, tô job, tô aqui, tô job, job. Ele fica, é passivo. O empreendedor é ativo. Ele tá o tempo inteiro vendo, cara, como é que eu posso. Beleza, tá meio fraco o movimento, deixa eu ver como é que eu posso. Ah, eu tenho banco de imagem que eu tenho muita imagem produzida, então eu vou começar a vender imagem na internet através do stock photos, get Images, não sei o que lá. Então ele fica o tempo inteiro pensando em ideias de como transformar em dinheiro as suas criações. Tá. E nem tudo são incômodos
1: também, né? Também tem vantagens em trabalhar com a economia criativa agora nesse período, né? Quais que elas são?
2: Bom, vantagem para trabalhar com economia criativa, assim, eu nunca vi, é, A única desvantagem que eu falaria tem um monte de incômodos. É a instabilidade. Então, assim, não é uma coisa que se resolve na área criativa, né? Os criativos eles gostam, eles, né, eles não gostam de instabilidade, mas eles gostam de liberdade. E, então, assim, é... O lance é você uh, entender como lidar com a instabilidade. O que é a instabilidade? Uma hora vai entrar um monte de job, uma hora você vai vender bastante, outra hora você vai vender pouco. Isso acontece com uma hora você tem um monte de trabalhos a serem feitos e outra hora você tem menos. Então você tem que saber muito bem equilibrar a parte financeira. Mas o dinheiro que entra na economia criativa e criativa, e o fato de você ser um técnico, um especialista e ainda poder, dependendo do ambiente, trazer as suas ideias, isso é super valorizado. É uma área bem paga. É uma área bem paga. Ah, um ator, puta, não ganho nada. Mas tem atores que ganham muito. Né? Ah, eu sou um, um técnico de som que pô, sempre ganho pouco, mas tem uns que ganham bem, que ganham mil, mil e quinhentos uma diária. Uma pessoa de outra área comum ganha isso no mês. Você ganha em um dia. Então, assim, não dá pra falar que paga mal. Só que tem que saber, de novo, essa como lidar com o estilo financeiro, como fazer esse equilíbrio. Porque, hum. ó, um operador de câmera é, ganha mil reais a diária. Um diretor, de mil a três mil reais a diária, um dia. Ah, mas edital, na realidade, não é... Depende... Em filme, se você trabalhar X, todos os dias, tá, beleza, vai ganhar 20 mil. Ah, mas eu vou trabalhar mais. Tá, mas você ganhou 20 mil em dois meses. Se você vai ter que continuar trabalhando por, 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 por continuidade, porque você é o diretor do projeto e você, no, sei lá, no edital que você fez, você só ganha isso. Mas, cara, tipo, é porque você não sabe se organizar de fazer isso e também fazer outras coisas. Mas, pô, de uma bolada só você ganhou esse valor. Então, você entende? É uma área bem paga. Ah, designer. Pô, um designer, dependendo, se ele fizer uma logomarca, um logotipo de, sei lá, ele cobra uma média de, vai, iniciante de 300 a mil reais. Ah, ele demorou um dia e meio para fazer. Dois, que seja três. Você ganhou em três dias mil reais. Não é pouco dinheiro, gente <risos> Só que talvez você não tá com o fluxo tão alto para ter tipo um salário de 5, 6, 10 mil reais Mas se você Sim. souber trabalhar, dá para ganhar Mas é um, uma grande trajetória, jornada de conhecimento De como fazer render mais do que eu sei fazer
1: Sim, tá? é, mas uma coisa que a gente comentou também um pouquinho antes Quando a gente falou foi de não só fazer entender, fazer o profissional da área criativa entender, mas também aquele que está contratando, né? Valorizar também a área da economia criativa e fazer eles entenderem quão trabalhoso é, o que, que leva as pessoas a trabalharem com essa área e quais são as dificuldades e o processo que elas têm. Você pode comentar um pouquinho disso também? Sim.
2: É, então, nessa classificação da economia criativa, é, que a gente está fazendo, a gente vai divulgar isso, a gente ainda está né, nos.. nos né, assim, devagarzinho, o que, que essa classificação mostra? É a sua função para o mundo e por que que você é importante para o mundo. Então, qual que é a sua função para o mundo e por que o mundo precisa de você? Mais ou menos assim, tá? Então, por exemplo, quando eu falo aqui de comunicação instantânea, o que querem me dizer? Então, todo mundo que tem prazer em comunicar algo vai se interessar em estar em uma dessas áreas aqui. E todo mundo que precisa comunicar algo vai contratar esses profissionais criativos. Hábitos Human plus Tech, né? que mistura as áreas de pesquisa e tecnologia. Se eu tenho prazer em criar tecnologia, em code, codificar esse mundo louco, né? que é uma outra linguagem, se eu tenho prazer em pesquisa, para poder reunir um monte de informações e entregar para a humanidade, eu tenho um valor eu gosto de fazer isso, eu sei a minha importância, eu sei o que que eu, o que que eu faço e por que que o mundo é, gosta do que eu faço. E por outro lado, quem quiser pesquisa, quem quiser tecnologia, quem quiser criar aplicativo, quem quiser criar sistema, quem quiser whatever, precisa de nós. Porque a gente gosta de fazer isso. E você precisa do que eu, né? do que eu gosto de fazer, então me paga e tá tudo certo. Eu ganho, você ganha, eu ganho, você, eu ganho e, e eu te dou o que você quer, né? Então é uma uhum. troca. É, o outro, espaços de convivência, que a gente chama. Onde eu me situo, tudo que existe humanos circulando está dentro desses espaços de convivência. O que, que é? Urbanismo, paisagismo, arquitetura. Tudo isso influencia, se a sua casa é de um jeito que te agrada, provavelmente a sua convivência com a sua casa e com os membros vai ser mais gostosa. Agora, se você mora, por exemplo, num quarto, com 10 pessoas e uma cama, a sua convivência vai ser caótica, talvez não seja agradável. Então por isso que essas áreas são importantes, né? Por isso que se criam, nem todo mundo pode pagar por ter este espaço de convivência, mas quem pode precisa do profissional para criar. Ah, eu quero meu escritório assim, eu quero minha casa assim, eu quero uma praça assim, eu quero um, eu quero um um, um espaço público de tal jeito, eu quero um museu de tal jeito, precisa dos profissionais para criar, né? Uhum. E aí a gente tem as outras, story medias, que é essa parte de brinquedos, audiovisual, é, de cinema, é, de, de, de jogo né? digital, de jogo de tabuleiro, etc, que é essa imersão que eu falei. Então, qual que é a importância das pessoas que criam isso? Elas têm prazer em divertir, em tirar as pessoas do aqui e agora e trazer para o mundo delas. Então, por exemplo, eu tenho uma história sobre, é, não sei, o início do futebol. Eu quero fazer uma série, tem isso no Netflix, sobre o início do futebol. E aí eu vou criar de um jeito que as pessoas se sintam como se elas estivessem ali naquele jogo, na situação daquele personagem, nas, do, né? nas dores, no sentimento. Uhum. Então tem pessoas que têm prazer em criar isso. E tem pessoas que querem pagar para alguém assim. Porque sabe que o público quer isso, quer se divertir, quer se entreter, quer se envolver e quer se informar, né? Mas de uma forma mais profunda, porque com filme você imerge. Pode, pode ver, depois você vê um filme que você gosta, você fala, nossa, nossa, deixa eu voltar para a vida real, né? Tipo, Sim. E ainda às vezes você fica dois, três dias pensando naquele filme, olha como é impactante.
1: Uhum. E por último é
2: a Multiculturas, que a gente chama de Multiculturas, que é quando eu quero conhecer o outro. Então, pessoas que têm prazer em criar coisas que conectem o ser humano, tá nessa área. O que que é? Artesanato, moda, gastronomia. Quando você faz uma comida, você não quer que o outro coma. Você não quer que ele pergunte, nossa, que sabor? De onde que é? Que tempero é esse? De que país é esse? Né? E aí você começa a conhecer culturas. Então, pra quem faz é gostoso e é importante, e para quem consome é necessário por alguma razão. Eu preciso de vez em quando comer fora. Experimentar uma coisa diferente de um chefe. Eu preciso comprar um artesanato se eu for lá o Himalaia para eu lembrar que eu visitei essa cultura tão diferente da minha. Então eu vou trazer uma peça de artesanato. Moda. Eu preciso me vestir nesse estilo porque eu quero comunicar né, que Uh, sei lá, eu só por, por exemplo, a galera da, da área zen, eles têm acessórios zen, seja uma frase, seja aqueles negócios que eu esqueci já, o lapengo, sei lá, um negócio de bonito, seja um... um gente, eu não, sei, eu não sei o nome, tá? Mas eu sei. Então, eu as acho. vestimentas, da entender. onde que vem? Ah, vem da galera que faz meditação, vem da Ásia, vem da China, vem... E, e aí você talvez cria uma curiosidade de saber de onde surgiu, e aí a partir desse elemento criado, você aprende uma cultura. Uhum. Então, são pessoas que têm interesse em outras culturas, né? Também. Tem. Já para... Já pa Ai, ela, já para... ela também. <risos> <ela, ela>, <risos> mas, enfim, já
1: para mal. Isso. É, então, Patrícia, para finalizar, tem alguma coisa que... Eu sei que é uma área muito ampla, mas tem algo que eu não mencionei que você gostaria de falar?
2: Olha, é, Tem tantas coisas que eu gostaria <risos> de falar, Sim. mas, assim... Uh, quem gosta da área criativa, é... eu vou dizer, vou dar dois conselhos. O primeiro, se aprofunde em você como criativo e se aprofunde em distribuir as suas criações. Como eu distribuo o que eu crio? Como eu faço as pessoas conhecerem a minha paixão? tá E em segundo lugar, entenda que economia criativa, embora o termo seja acadêmico, não seja popular, é, ele é importante, principalmente, esse mapeamento, saber que é de 2% a 15% do PIB mundial, é a economia criativa que gira. No Brasil, 2,61% do PIB é, vem da economia criativa. Isso são dados que, com certeza, é mais. Tá? Na minha opinião, é, ma é maior. O mapeamento é péssimo da economia criativa. Esses dados são importantes para quê? Para, por exemplo, chega um governo, chega uma empresa, a gente fala, ó, essa área aqui dá dinheiro, essa área dá lucro, essa área dá emprego, essa área deixa as pessoas felizes, porque elas gostam do que elas fazem. A área da economia criativa é uma área cheia de pessoinhas que amam o que fazem. Porque eu não vou investir num negócio desse. Né? De pessoas felizes uhum. trabalhando, outras pessoas felizes consumindo. Então, bem-vindos à economia criativa então quanto mais você se envolver com pessoas que que, que que trabalham nessa área e que ou então que consomem essa área se você consome filmes se você consome música se você consome gastronomia se você consome dança é, saiba que é uma isso todo mundo assim né governos economistas enfim especialistas todo mundo está falando que é uma área que só tende a crescer porque ela, é... Porque ela é humana, né? Criatividade é humana, então é, um, é, um... é, é muito gostoso. Então, quanto mais valor a gente der para a criatividade e para essas áreas, eu acho que melhor o um mundo a gente vai ter. Né? Porque a área criativa tem preocupação de sempre fazer melhor. Um produto de tecnologia sempre facilitar, facilitar para a vida. O criativo, ele quer ajudar a pessoa. Ele quer comunicar alguma coisa. Ele tem uma, é, tem uma boa intenção. Ele não quer o dinheiro só da pessoa. Ele quer que a pessoa saia lá e tenha um dia mais feliz, ouça uma música e chore porque sentiu a dor. Então, existe a área criativa, é uma troca humana linda e que ainda dá dinheiro para todo mundo tipo, para quem trabalha, para quem consome tem um valor agregado de deixar a vida mais interessante. Então, bem-vindos à economia criativa. É, procurem saber mais sobre como entrar, como se relacionar. E ver aonde, dentro dos trabalhos de vocês, que vocês podem é, agregar a criatividade para trazer coisas novas para a humanidade. E visitem o e-criei, claro, né? Fechar o convite. Isso
1: por. é. Pode falar suas redes, o portal, como é que
2: as pessoas acham? É, então, a Lapenho são as pimentas mexicanas. Ah, eu já, eu,
1: é legal. na é que quero tá esclarecendo tudo aqui pra gente.
2: É, as redes sociais eu tô aqui pelo ecreate, tem também o meu Patrícia Bernal que eu tô ativando, eu tô voltando agora mais ativamente nas redes sociais é, hum. o criativo também tem dessas de se isolar e depois volta, enfim é, tem o ecreate, tem o, tem o portal ecriei.com.br é, e tem o meu Instagram e se vocês quiserem me seguir no LinkedIn falar um oi, se apresentarem enfim, mostrarem a arte de vocês também estou aqui, pronta para conhecer Tá bom? É isso. Ótimo. <risos> Ó, a
1: Patrícia tá... A, desculpa, a Michelle está agradecendo aqui. Queria agradecer também a sua participação. Obrigada. Que conheceu bem essa área, né? Que as pessoas, às vezes, nem sabem direito o que é. Então, espero que elas tenham aprendido um pouquinho. Hum. E é isso, gente. Eu queria lembrar que a gente volta aqui na terça-feira. Toda terça e quinta-feira a gente tá aqui às 16 horas. Sempre fazendo uma live sobre comunicação e o momento atual que a gente está vivendo. Mais uma vez, obrigada, Patrícia.
2: Obrigada a você, Lívia. Piscitando, tô aí. A gente <risos> tá também. Bom? Tá, tá bom, tá. tchau, gente. Obrigada,
1: tchau.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você ainda mais conectado.